0: Hola, yo soy Estefania Aracena
1: Y yo, Alexander Nova
0: Y a través de nuestras experiencias
1: Te ayudaremos a encontrar tu propio camino
0: Iniciamos Bienvenidos una vez más a su podcast Encuentra tu Camino eh, Seguimos tratando el tema de propósito de vida Aquí tengo a mi compañero Alexander Nova
1: Ah, yo hola. pensaba que ella se volvía de mí ya. No <risa> Hola mi gente, hola mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio
0: eh, Estamos muy felices de volver a grabar Aparte de que tenemos un invitado muy especial como saben, no solamente es conocer lo que es, cómo construir un propósito, sino aprender de otras personas cómo ellos han logrado encontrarlo o construirlo, como hem hemos venido hablando.
1: Así es, Stephanie. Y qué mejor manera de aprender que es a través de la historia de un alguien más. O sea, no es tan solo como dice Stephanie, teoría, sino también cómo personas eh, cercanas a nosotros que hemos, hoy tenemos el privilegio de tener un gran amigo nosotros aquí que va a compartir su historia eh, cómo es cómo esa persona o cómo bueno te puedes eh, visualizar en, en él el, en su proceso para que tú encuentres una manera de cómo puedes tú eh, perseguir el propósito que has descubierto que hemos estado hablando en los últimos dos episodios al respecto
0: Así mismo es. Entonces, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo, experto en marketing digital, Haker Bustamante.
2: ¿Y el público? No, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? <risa> 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 que aparte esperto. de todo,
0: es un sanguíneo 100%. Se nota. <risa> no, chicos.
1: Primero
2: que todo, de verdad, gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionado de estar con ustedes.
1: Se nota, se nota se
0: también. Gracias, gracias.
2: Pero... Nunca experto, Stephanie. Siempre aprendí. No, oh. decir, siempre siempre oh. decir, siempre prefiero mantener esa línea, ¿sabes? De, de aprendiz, aprendiz, aprendiz. Eh, hay muchos expertos en, en un mundo de donde todo el mundo quiere ser experto, los aprendices somos pocos. Entonces, como que mantenerse aprendiendo es... Eh, pero
1: cada quien con más siga. Guau, mira, yo no lo había visto de esa manera, ¿no? Oye, ¿no? es verdad. Ey, duro. Ey. Empezamos hey. <ríe> me <muy> bien, eh. <ríe> sí, 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 me gustó, me gustó. No, y
0: más que todo debemos buscar eh, inspirar a otras personas más que influenciar.
1: Definitivamente. Entonces, bueno, señores, este episodio viene hoy. ¡Cargada! <ríe> On fire.
0: Entonces, Haker, para los que no te conocen, cuéntanos, sabemos que emigraste a este país, es, eh, uh -huh. eres venezolano, viniste sí. aquí, entonces... Eh...
2: Nada, este, primero que todo un saludo a esas personas que nos están escuchando en Spotify, en los canales donde están sintonizando este podcast y gracias por invertir este tiempo de, de estar acá, escuchando fielmente su programa y a mí como invitado. Este Como ya bien lo dijeron, soy venezolano, pero todo inicia en que algo siempre te va a impulsar a buscar un norte, ¿bien? En mi caso, fue la necesidad de mi país. Y siempre va a haber algo que, que nos impulsa, ¿no? En, eh, ahí fue donde me planteó venir a República Dominicana, a esta hermosa isla, que pensé que era este, eh, más pequeña de lo que yo creía. Eh, me la encontré un poquito grande, ¿sabes? No, uno dice, no, República Dominicana, ah, sí, Punta Cana. sí. Pero me encontré una gente maravillosa, eh, un país hermoso, cari caribeño. Y cuando llegué acá, bueno, el proceso fue muy, 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 muy bonito. Porque empecé sin nada. <risa> este, y en ese proceso, cuando decidí venir a República Dominicana, bueno, llego con muchas expectativas, como todos mis paisanos. Y por malas decisiones de no saberse administrar, bien ahí no va... No a una cátedra. Pero por no saber una ministra, bueno, me quedé sin nada. ¿Bien? O sea, y tampoco es que traía mucho. Pero me quedé sin nada. Sí, sin nada de verdad, ¿sabes? Sin nada, sin nada. Eh, y en el proceso, bueno, vendí libros en la calle. Eh, trabajé un empleo. Recuerdo que, que, que soñaba con tener un, un, una entrada fija, por lo menos, de un, de un empleo en per se. Y fue rudo porque hubieron tardes, eh, días, donde yo tenía que comer le cuento esto a veces a mi esposa en algunas ocasiones que pasó por una avenida, ¿sabes? Que tenía rato que no pasaba. Uh -huh. Y decía, wow me acuerdo cuando pasé por acá y me acuerdo de este local que me compró un libro y un chocolate, digo yo. Wow, y wow. recuerdo que en ese entonces yo, yo almorzaba una marca de refresco que es muy económica, que vale 25 pesos, uh -huh. y un bizcochito. Y esa era mi comida. Y era rudo porque... A pesar de que estuve en ese proceso, es como que si algo dentro de nosotros nos dice que todos los tenemos, lo único que a veces lo ignoramos es que no naciste para esto. O sea, hay algo más por descubrir. Y, y eso es eso lo que nos lleva como que a seguir, a pesar de que la gente te decía que no, un semáforo, tú salías al otro carro y lo ofrecías con más ánimo a esa persona de que te comprara un libro, que te comprara un chocolate. Wow. Y eso fue hace tres años. Y, y no quiero seguir porque, bueno. No sé si usted tiene pregunta, no sé cómo es la vida. No, no, mira, de...
0: y Ay, qué bueno padre, que, que él empezó por ahí. Porque cuando veníamos explicando lo del tema de propósito de vida y eso, yo decía que hay muchas personas que entienden que no tienen propósito aquí o que no nacieron para un propósito. Sí. Entonces yo explicaba que a los que somos creyentes, como Nova, uh -huh. yo eh, también sabemos que tú sí sabemos que que hay algo, como tú acabas de decir, que nosotros nacimos para algo. Mm -hmm. Entonces, son esos momentos donde eh, nos vemos en situaciones comprometidas que comenzamos a preguntarnos, wow, yo sé que yo no nací para esto, que yo puedo hacer más, que yo puedo dar más. Entonces, ahí es que viene la pregunta existencial, como yo digo, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida?
2: ¿Para qué, no, ¿para, ¿Para qué estoy ¿O para qué yo vine
0: aquí? Ella planteaba
2: Exacto. algo y me hizo acordar de algo, ¿sabes? Imagínate, o sea, me puse como en los pies de esa persona en este momento que diga, ok, ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? Y a veces que creemos que el propósito se trata de mucha gente, ¿sabes? Como que, bueno, yo tengo que ser un super influencer de talla mundial Exacto. y el propósito no tiene nada que ver con la cantidad de gente, pero sí tiene que ver con la gente. Uf. Cualquier propósito que uno tenga, ¿sabes? Y así lo veo yo, uh -huh. y, y intento como que recordarme esto de que no se trata de mucha gente, sino sí. de la gente, porque cualquier propósito, propósito, cualquier persona nace con un propósito y ese propósito siempre tiene que ver con servirle y ayudar a la gente en cualquier sector, Exacto. a baja escala o a gran escala. No puede existir un propósito de un ser humano que sea individual, porque si no, no sería propósito. Si sí, sí, sí me explico. el propósito de cada, de cada individuo es sencillamente va relacionado con la gente, no a veces con mucha gente, pero tal vez tiene que ser el mejor secretario, ¿sabes? O sea, el mejor recolector de basura. Entonces cuando a veces decimos, no, que el propósito de una persona es todos tenemos que escribir un libro. Existen frases muy bonitas donde cada persona tiene que aprender a tocar un instrumento, cada persona tiene que escribir un libro, pero no todas las personas tienen que hacerlo. A veces el propósito de una persona es simplemente como está el, el, el cuento este de un hombre que limpiaba en la NASA uh -huh. y uh -huh. le preguntan, ¿usted a qué se dedica? Y creo que fue un presidente que le preguntó eso a un barrendero, no, no recuerdo bien la historia, y él le dice... Eh, mi señor, yo estoy ayudando a poner un hombre en la luna entonces no se trata muchas veces de que si no eres barrendero si no eres subgerente, ese no es el propósito es que cualquier persona que me está escuchando, hasta una ama de casa que está formando a su niño en casa el propósito de esa mujer es formar a un niño que va a impactar mañana a través de cientos de personas.
0: Exacto.
1: Exactamente o sea, la idea no es enfocarse en la actividad que tú estás haciendo, es más bien enfocarse en el porqué de la actividad y qué tú vas a lograr con la actividad, que la actividad por ser. Porque hay mucha gente, y, y buenísimo el ejemplo que le está poniendo, que se enfoca en la actividad y su visión no va más allá de la actividad que está haciendo. Sí. Sin embargo, cuando tú cambias tu visión y tú ves más allá y lo que el impacto que lo que tú estás haciendo puede tener en la humanidad, pues le da un significado totalmente diferente a lo que tú estás haciendo. Sí. Entonces esa persona tiene bien claro, identificado su propósito de vida, porque se está fijando en qué impacto va a ser lo que yo estoy haciendo ahora para la humanidad. Y no sí. necesariamente me estoy juzgando a mí mismo, porque otras personas tal vez te pueden juzgar, pero hay veces que nosotros mismos cometemos el error de juzgar a nosotros por la actividad que estamos haciendo. Si yo siento que lo que yo estoy haciendo es algo despectivo, de una persona despectiva, pues entiendo yo entiendo que yo no tengo valor. Uh -huh. Pero si yo voy más allá y pienso que lo que yo estoy haciendo está apoyando a algo que es más grande que yo, entonces ya el significado que yo le estoy dando a la actividad es totalmente diferente. Sí, sí, y me, me hace... hace sentir a mí, o, o a, me hace pensar sobre mí mismo de una manera diferente. Sí sí. es importantísimo. Es
2: que hay, hay algo bárbaro, no a veces confundimos que bueno, ¿cuál es mi propósito? Y necesitamos un propósito, ¿verdad? Entonces sí. decimos, necesito que me coloquen en algún lugar. Sí. Es un error. Necesito un propósito. O sea, ¿qué nací? Tal vez ese estudiante que está en la universidad, ¿pero para qué nací? Entonces, ¿para qué estás estudiando? Y, sí, sí, sí. me explico. O sea, porque no te concentras en tu propósito del hoy. Exacto. En buscar
1: y ese propósito.
2: Ser mejor estudiante y no de nota, sino que sea mejor el ser humano en la universidad. Exacto. Entonces ahí tú empiezas a decir, oye, este es mi propósito de la hora. Yo no puedo. Hay algo que Robin Sharma dice y es que la, la, la mejor forma de enfermarte es preocupándote por algo que no depende de ti. Entonces tú empiezas a pensar mi propósito en 50 años y todavía en donde tú estás en tu universidad. Tú eres el peor ser humano. Wow. O sea, te la pasas criticando, inviertes tiempo donde tienes que invertirlo. El propósito tuyo del hoy lo estás ignorando. Sí. entonces como que a veces decimos ¿cuál es mi propósito? necesito un lugar, necesito que me pongan como gerente de tal lugar, necesito tener una cuenta con muchos followers, necesito ser reconocido por las masas es que tu propósito no depende por la aceptación del entorno tu, tu propósito empieza por ti, exactamente entonces, eso es bien importante, muy importante porque lamentándolo mucho mucha gente muere y pasa su día a día y simplemente pasa un día a día buscando un propósito que siempre estuvo dentro de ellos, o sea como que no es afuera, es adentro.
0: Y de hecho, yo explicaba que el propósito no es una meta, o sea, no es un lugar. Es algo que tú vas construyendo a lo largo de tu vida, a través de tus experiencias, de todo lo que tú vas viviendo, y tu propósito es cumplido el día que tú dejas de existir. O sea, tu propósito se cumplió aquí, el día que tú sí. ya dejaste. Entonces, por y, Precisamente explicando eso, de que muchas, muchas personas se turban y que ay, yo no tengo un propósito, pero es que tú te estás enfocando en un lugar, en una palabra, digamos. Uh -huh. No te estás enfocando en lo que contempla esa palabra.
2: Sí, sí, es como que dice, lo que se, de verdad se disfruta es el camino, no es no, el no, no no lugar de llegada. O sea, es como que, vamos a poner una canción, me voy a disfrutar. Si, si, si disfrutáramos una canción, como se disfruta la vida, es querer llegar a un lugar. Entonces tú no puedes... Esperar, disfrutar una canción, llegando al final de la canción, tú te disfrutas la canción, eh, eh, es como que, oye, o sea, no puedes disfrutarte la vida queriendo llegar a un lugar, cuando una canción, tú la disfrutas la canción, tú no disfrutas, pon la final de la pieza. O sea, es como, que, es como ridículo, ¿no? Y, y disculpen la expresión. No, 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 no tranquilo, tranquilo.
0: Entonces, volviendo a tu historia, eh, en ese momento donde tú te encontraste vendiendo en la uh -huh. calle y eso, que tú decías, guay, yo sé que yo no nací para esto, y que bien describíamos que era el momento donde comenzamos a plantearnos preguntas, a, a empezar a conocernos, a saber qué queremos eh, dar al mundo. Entonces, cuéntanos a partir de ahí, ¿qué tú hiciste? ¿Cuáles fueron mira, las preguntas mira, que te hiciste? La primera
2: pregunta fue, yo hago memoria hacia atrás y me preguntaba a mí mismo que, exactamente qué iba a ser de mi vida. Uh -huh. Y no fue cuando llegué a Dominicana, sino fue cuando estuve en tercer grado y repetí tercer grado. Fue cuando repetí primer año. Fue cuando me votaron de noveno. Fue cuando repetí noveno. O sea, todo esos procesos...
1: Me o sea, sea, que fue varias veces que... que...
2: Yo digo, yo digo es, que, es que es difícil, bro. Cuando sí. ves todo la, 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 el sector, tus amistades y todo, wow Avanzando. todos avanzan y tú dices, bueno, soy bruto. O sea, qué pasa. O sea, ah. sea, ¿qué me falta más agrio O sea, eh, 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 eh. Pero fíjate, fíjate. Es rudo.
1: En ese momento, ese momento es crucial. Porque ese momento, dependiendo de cómo tú lo tomes, fíjate cómo tú te estás hablando a ti mismo. dices óyeme, pero me falta materia de mí, me falta bruto. Hay gente que... En momentos así Comete el error De decirse algo Que es mentira Porque en el momento sí, Se cree. siente así Se lo cree Y eso determina El futuro que tiene
2: La misma fuerza Que uno hace Para creerse lo malo Es la misma Que uno se tiene Que plantear lo bueno Wow Al punto Repite eso, que, que, repite, que, eso que, que, repite eso Repite recuerdo, eso O sea Que la misma fuerza Que uno tiene Para creer lo malo Tú tienes la misma fuerza Para creer lo bueno Llegó un punto brother Donde me recuerdo Que mi director Que no lo voy a mencionar Él sabe Que sí. si algún día Me escuchamos <risa> Él, él me dijo como que tú no vas a poder lograr nunca nada, ni con esa actitud, ni con esas notas, tú no eres bueno en esto, tú no eres bueno. Y yo recuerdo que todo eso, brother, todo eso lo agarré, me lo metí adentro. Y era como, yo siempre lo expreso, no he encontrado la forma más bonita de expresarlo. Sí. Perdónen quien me escuche, perdón a, a mi esposa que siempre me corrige esta expresión, pero digo, tienes que aprender a convertir. La, tú, tú tienes que ser un filtro, una máquina, y convertir la mierda, Pasa por, por, por dentro de ti, ¿verdad? Y la conviertas en oro. Mi querida esposa está a mi lado y dice estiércol. Tú <risas> tienes que aprender a convertir en el estiércol. Imagínate una máquina, ¿verdad? Que tú le tires estiércol y escupa oro. Porque cuando el director me decía eso, yo decía... Es como que... Ok, no, no, no. no. Él me está diciendo esto. Yo voy a hacer lo contrario. O sea, yo necesito incumplir lo que él cree que va a suceder. Sucedió ahí. Me botan del de, 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 de liceo. Bueno, mi mamá pasó por un proceso estando enferma. Y cuando pasaba eso, yo decía, bueno, si se muere mi mamá en esta etapa, va a ser una etapa donde yo voy a avanzar más agresivo. Wow. Y cada cosa es como que en vez de yo agarrarme y decir, oye, esto me duele. Eh, cuando mi papá se fue de casa, que, que de verdad me pegó una etapa donde yo le dije, a mamá, quiero un papá, o sea, quiero hablar con un tipo, o sea, y hablar con él algo. Sí. Todo ese proceso, en vez de yo culpar y decir, bueno... Fino, me crecí en papá y tal, la vida es mala, la vida es horrible. Es decir, no, 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 yo tengo que ser como hijo distinto. Y ahí empezó el deseo, que yo siempre le digo, lo describo como el deseo indómito, de avanzar.
1: Wow. De wow. que
2: llegué a Dominicana y trabajé como profesor y acepté el, el, el trabajo como profesor para yo decirme a mí mismo, sin, sin título de bachiller, estoy dando clase. ¡Qué loco! O sea, yo, 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 yo lo, yo lo agarré porque... Wow, qué, wow. ¡Qué loco! O sea, yo iba a clase a dar clase y yo decía. Pero qué loco, brother, estoy dando clases.
1: Y no me he graduado.
2: Y recuerdo que el director me dijo, ¿cuál es tu pasión, Haker?" Y yo dije, bueno, pana, yo quiero tener una fundación, yo quiero, yo quiero ayudar a las personas a gestionar su, su pasión y tal. Sí. Y me dijo, tú tienes muchas pasiones, tú no vas a llegar a ningún lado. Y yo dije, excelente, brother, me lo acabas de volver a decir. Ahora esto me va a servir para inyectarle y meterle punch a mi propia vida. Y ahí fue, bueno, después de eso dejé de trabajar ahí. Entro en los semáforos y estando en los, en los semáforos, con hambre, brother, porque de verdad hay, hay momentos donde yo tenía hambre. Vivía al lado del río Sama, o sea, ahí debajo del puente, me acuerdo. O sea, y yo yo decía como que esto es parte para yo avanzar, ¿sabes? Eso era como gasolina, brother. Y Muy si lo bien. malo lo tomamos como gasolina, no va a existir un día en la tierra donde algo malo o cualquier episodio de tu vida igual fue cuando mi mamá murió. Yo dije carajo. O sea, mi mamá murió en Venezuela, no pude viajar a Venezuela. Y yo recuerdo que me dije, ahora tienes que cumplir lo que ella siempre quiso. O sea, es, es, es un mandamiento. Vez. Sí, sí, es que todo lo malo,
1: convertirlo en bueno. Wow. Amén.
2: Pero no se tienen que entrenar a, para sí, eso. Eso, sí, a eso te iba claro. a decir lo
1: mismo. O sea, eso es un hábito que has desarrollado. Gracias a Dios que lo desarrollaste temprano. Porque has podido tomar todas tus... Eh, eh, situaciones negativas, todas, todas esas emociones negativas como energía, como gasolina, como bien lo dijiste para convertirla en positiva, para que te dé fuerza para que te dé ímpetu y lograr las cosas que tú estás logrando yo escuché, yo estaba escuchando un episodio en un podcast eh, que estaba escuchando y decía que muchísimas de las veces o en muchas ocasiones en las que los seres humanos se ven eh, en en momentos de su vida donde se sienten impotentes, que donde sienten que no pueden más, una de las fuentes de energía que tú puedes obtener para continuar y sobrepasar los límites que tú sientes que tiene es el enojo. Fíjate que y, y se hizo un experimento, un experimento donde eh, agarraron varias personas eh, para medir la tolerancia de, de dolor que tiene la persona. Agarraban un cubo con agua y hielo, ¿verdad?, y metían el brazo y le tomaban el tiempo de cuánto tiempo podía aguantar. Entonces, hicieron esa primera prueba, tomaron el tiempo, duraban como, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos, ya la persona por el dolor eh, se le estaba entumeciendo la mano, ya no aguantaba más. Luego hicieron el experimento de nuevo, metían la mano y cuando llegaba el tiempo ya que se supone que ya no aguantaba más, le decían, oye, grita. Toda la manapalabra que tú puedes, todo el enojo. Piensa en alguien que tú tuviste un, un enfrentamiento y quieres decirle algo, te quieres desahogar. Y las personas empezaron a vocear y a enojarse. Y eso automáticamente le dio 5 o 10 minutos más wow. de aguante. Porque estaban tomando esa emoción de enojo. Como y eso energía. le daba energía para continuar. Mi, mira, algo dijiste una palabra clara. Le, le daba energía para continuar. Para
2: mí y para mi credo, o sea, lo que yo creo, yo creo aunque me puedo tomar con un científico, yo le puedo decir, no, bien por ti, por lo que tú crees. Claro. Pero yo creo en el amor. Yo creo en la pasión indomable. Y es indomable o indómita, que me gusta mucho esa palabra, porque de un punto de vista no es controlada. Mm -hmm. Pero tenemos que ser cuidadosos porque eso, sin, sin carácter, y carácter no es simplemente insultar a tu jefe, no. Carácter es aprender a decir no cuando quieres decir sí. O carácter es aprender a decir sí cuando quieres decir no. ¿Sabes? O sea, carácter es que te insulten y tú agarrar todo eso y en vez de insultarlo y pagarlo con esa persona la mala, tu carácter te permite entonces decir, esto lo transforma en bueno para algo bueno. Excelente. Eso es carácter. Ausencia de carácter, volverse loco, ¿no? Eso es así. Y te digo esto porque en vez de, de decirle a la gente como que vamos a llenarnos de odio, es vamos a llenarnos de pasión. Pasión, según, según bueno, una teoría, es una emoción.
1: Uh -huh.
2: Todas las emociones son dirigidas por el sistema límbico. ¿Y qué si pudiéramos, basándonos por ahí, y qué si pudiéramos entonces manejar esa emoción del sistema límbico que está en tu cuerpo para algo bueno? O sea, ¿por qué no dejar la mano en el hielo o como yo digo, no, no esperes que el hierro esté caliente. Golpéalo para que éste esté caliente. Exacto. Pero por algo bueno. Porque es cierto que Isabel... Yo recuerdo una actividad que hicimos, de, ¿te acuerdas? De, de que nos queríamos despojar ah, en sí, un sí, entrenamiento sí. vivencial. Sí. Una de las cosas que yo dije, yo quiero soltar la rebeldía. Porque hay una rebeldía mala pero también hay un deseo indómito
1: bueno. Claro.
2: sabes O sea, pasión, que alguien te diga pasión. que, mira, si no estás aquí, tú no vas a poder subsistir en más ningún lugar. Tú dices, no, papá, el mundo, el mundo está lleno de valientes. El mundo está lleno de gente que quiere hacer algo y no se basa por lo que otro diga. ¿Sí me entiendes? O sea, el, el éxito tuyo no depende de mí. Exacto. Depende de ti. Tu propósito en la vida depende de ti. No depende de mí.
1: Escucharon. ¿Escucharon? <risa> Eso estábamos hablando en el episodio pasado, sí, ¿eh? sí, Tu propósito sí. es tu propósito. Y no puedes dejar que la opinión de otro quiera influir en ti porque ya deja de ser tu propósito. Ya empieza a convertirse en el propósito de otra persona. No,
0: y es como yo le, le explicaba, no, antes que se me vaya la idea, que sí. Dios no tiene un plan B. O sea... El plan que él diseñó para ti, él quiere que sea tú que lo cumpla. Él no quiere que sea otra persona. Ahora, si tú, por decisión propia, porque también nos da esa libertad, decides no hacerlo, bueno, él deberá buscar la forma de que el propósito que él determinó se cumpla. Pero él no tiene un plan B desde un principio. O sea, él no crea dos planes. Sí, sí, sí. Es solamente uno y es para ti. Entonces, cada persona aquí en la Tierra tiene su plan. Y no depende el uno del otro. Cuando se conjugan todos, se arma un propósito perfecto, uh -huh. pero eh, cada quien tiene su trabajo aquí.
2: Tú no puedes... Y ahí es donde uno cae, entre víctima y responsable. Yeah. Pero es que solamente tú tienes el, el derecho de agarrar todo lo malo y convertirlo en bueno, y tú solamente tienes también el mismo derecho, que eso se ve mucho, de que lo bueno lo convierten en malo.
0: Sí, también.
2: Entonces, como que la misma fuerza que tú haces para una cosa, hazlo para la otra. Y ya, o sea, es, es, es eso. No sé en qué quedamos... Eh, que, no decíamos. <risa> ¡Qué está emocionante la broma, me encanta.
0: No, o sea, te estaba contando oh, las preguntas. Entonces, a partir, de, a partir de esas preguntas que tú te hiciste, eh, que, o te has hecho a lo largo de tu vida, ¿cómo eh, tú comenzaste a construir o ir en busca o hacer, o ir en pro de, en pro. de, de, tu, de tu propósito? O sea, ir detrás Mira. de lo que tú querías lograr.
2: Estar inseguro de lo que tú vas a lograr es normal porque somos seres humanos. Claro. Bien, es normal. Pero todo, todo, todo empezó por el simplemente de creer primero que algo iba a pasar. No sabía qué. Bien, o sea, yo a un semáforo, tú dices, ajá, dime, cuéntame. Eh, tú empiezas a buscar teoría. Bueno, si me consigo un millón de pesos aquí en una mochila, eh, uno resuelve las cosas. Pero a veces no, tú no necesitas dinero para tener un propósito. Solamente debe empezar por ti. Y recuerdo que en mi vida, yo he tomado esto en mi vida y lo creo así, de que simplemente nací para impactar a otras personas, ¿bien? Y no en un tema inspiracional, ni de coaching, ni de nada de esa vaina. Simplemente como persona, dije, quiero impactar a otras personas, como lo hacía en Venezuela, en una organización donde todo continuamente ayudábamos a las personas ahora empieza en, empieza en ese punto y me acuerdo una oportunidad que estaba en el metro bajando por la independencia el que va hacia el, hacia los centros de los héroes
1: ajá uh -huh.
2: en esa estación del metro me acuerdo que un niño quería un libro y la mamá no tenía dinero yo sin plata y era pésimo vendedor de calle vendiendo esos libros porque realmente los que vendían libros le iban muy bien a las mujeres eh, por temas externos <risa> yo recuerdo que ese chamito quería un libro y yo agarré y llamé a la señora le dije señora tome, tome este libro tome este chocolate que viene con el chocolate y esta cajita de de de, de colores Ajá. de creyones. y la señora me dice no es que no tengo dinero la vida nos da oportunidad de cumplir y acercarnos a nuestro propósito todos los días pero a veces somos tan cobardes que no la tomamos ni prestamos atención yo en ese momento agarré el libro ah, se lo di al chamito al niño y yo me sentí tan bien ese día, brother. pero, o sea, fue como que... ya A mí no me importaba si vendía o no vendía. Literal, o sea, yo fue... Uy, porque el chamito... Y yo andaba con José, un chamo que también venezolano vendía el libro conmigo. Él está ahorita en Perú. Y yo dije, brother, no, así que... Sí, chamo, en estos días lo hice. Me acordé a mi hijo porque él tenía a mi hijo. Y yo dije, oye, qué brutal. Ahí
1: empieza un propósito.
2: Ahí tú abrazas tu propósito. Ahí tú, tú defiendes
1: tu propósito. O sea, que son momentos así en la que tú haces algo y de repente tú si te sientes súper bien, tú sientes como que, oye, me y hice sea...
0: algo,
2: me sentí como que wow. Mira, es que este podcast no va precisamente para todos, va para aquellos que creen que tienen un propósito.
1: Exactamente. Porque el
2: que no quiere creerlo, aunque tú se lo digas, no lo va a abrazar. Esperemos que con esto reflexiones, pero a veces necesitamos, hay personas que tienen un propósito de, no sé, de limpiar las playas del mundo de salvar los animales De X propósito O sea, no importa el qué Tú tienes todos los días la oportunidad Como yo siempre oro en, en el desayuno O en el almuerzo uh -huh. Nosotros oramos y decimos, señor, permítanos ser de bendición Para otra persona en este día Amén. Entonces tú vas, sales en tu carro ¿Verdad? Y tú ves a un chamo que te pide dinero Y yo no soy eh, Yo no soy eh, proselitista una, Algo específico Ni tampoco eh, mmm, se me dio el término. Estas personas que simplemente se concentran en, que en ayudar a las personas. No, pero yo estoy planteando un punto desde que el propósito es para ayudar. Tú puedes ser mejor abogado y tu propósito es convertirte en el mejor abogado de este país, pero necesitas abrazar el propósito y todo empieza todos los días. Sí. Y a veces te montas en tu vehículo y ves a un niño y tú puedes plantearte, esto lo puedo discutir con muchísimas personas y dices, no, esa gente es lo que uno le da dinero, no no los ayuda. Esa vaina es para que ellos se fumen esa vaina y se vaya a consumir droga. ¿qué? No, no, no. Uno no puede estar ayudando a la gente sí, Hay que ayudarlo. Pero si no haces nada para ayudarlo de forma generalizada y montas una organización, lo mismo que tú puedas hacer es desprenderte de 50 pesos y dárselo a esa persona.
1: Como muy bien nos has dicho en la, en la iglesia, a veces nuestro trabajo es ayudar, es aportar. Sí, Ahora, sí, ¿qué haga esa persona con eso de ahí para adelante? No es tu problema.
2: La moraleja, bueno, aquí es porque somos creyentes. Y sí. si no eres creyente, que me escuche, velo esto como una historia antigua. Mira, la historia antigua de este libro indica que el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y él fue y sembró en dónde? ¿Dónde él puso la semilla? En, en la todo lado. lado. En todo lado. Él la puso aquí y está podrido. Pongo aquí. Aquí hay piedra. Pongo aquí. Aquí hay, hay espina. Pongo aquí. Ah, mira, aquí hay una limpia. Puc. ¿En cuál le dio? En esta, pero salió a dar. A veces nosotros queremos ser mejor que el sembrado y decir, no, mira, esta tierra no está limpia, esta no la voy a poner aquí. Yo tengo que ser un buen administrador de mi semilla, esta tierra tampoco tiene espina. Mira, este, este, este tipo que está aquí se va a fumar este dinero, yo no lo voy a ayudar. Mira, yo pudiera dar el mercado, pero no era da el mercado. Y uno lo que hace es que no trabaje. Es que, eh,
0: wow, wow, y lo que wow, somos wow, todos,
2: wow. unos ignorantes, rencorosos, y por eso no tienes un propósito. Claro, no lo tienes porque quieres vivir para ti. Y el propósito de todos, en esta tierra, o sea, en esta tierra, tiene que ver con la gente.
1: Tiene que ver con el prójimo. O sea, con el otro, con el lo, otro. De
2: donde tú lo veas, Martin Luther King, Nelson Mandela, eh, y me, nos podemos ir a otra religión, como me acabo de leer un libro de la alegría de, de, de este monje, el Dai Lama eh, en, en, en la India está el tutú. O sea, ¿me puedo ir por donde quiera? En, en la parte financiera está Bill Gates ahorita con un hermoso proyecto eh, ayudando a las personas de, de no sé dónde rescatar el agua. No sí, podemos sí. ir a la tecnología de sí, sí. Smog, está buscando la forma de que los seres humanos podamos pasar a la historia y colonizar Marte. Por donde tú lo veas, tecnológico, científico, químico, físico, eh, si nos vamos un poco más atrás, mucho más atrás, mucho más atrás, Rockefeller los magnates de esa época construían cosas ¿para
1: quién? Para el público. Para la, para la gente.
2: Todo de cualquier industria tiene que ver con la gente. Sí. O sea, no hay forma. No hay formas. Sí. Eh, y yo creo que me voy a extender por otro punto, pero es que <risa> es muy importante <risa> que se entienda de que es para la gente. Sí. Yo creo que terminamos, ¿verdad? Yo creo que ustedes quieren escuchar este podcast y pidan y pidan que me vuelvan a traer para yo seguir hablando, porque me gusta mucho hablar. <risa> <risa>
1: que lo, y que te... Temas, <risa> no, no, se nota, se, bueno. se nota. <risa>
2: mira, <risa> y, y, mira esto, o sea, para concluir con, con con idea. No importa donde hoy estemos, va a necesitar algo, y es pasión, ¿bien? Y la pasión es lo que te va a hacer que te muevas, no de la zona de confort, porque está trillado, pero eso va a hacer que tú creas más en ti que donde hoy estás. Posiblemente tú eres un profesor, que de matemática y siempre quisiste fue sembrar árboles porque es lo que quería pero tú dices ¿cómo yo mantengo? si es verdad que tienes que hay proceso investigación de mercado tienes que tener estructura de costos productos empaque o sea hay una gran variedad de cosas pero también pero también pero también tú tienes que como lo decía en estos días en esto una story tú tienes que intentar encender esa fucking bombilla todos los días porque si un tipo no fuera intentado nueve mil veces no tuviéramos bombilla brother o lo fuera intentado otro pero a veces no es el primer paso ni el segundo. A veces es el paso 9000. A veces es tocar la 304 puertas que tocó Walt Disney para que le dieran un préstamo. ¿sabes? ¿Sabes? De un banco. Entonces, la pasión, tú tienes que ser muy intuitivo con tu pasión y escucharla. Y tal vez simplemente soltar todo y llegar a tu casa y decir a tu esposa y a tu hijo, comprometerte con ellos. Y si, sí, acabo de soltar todo. Es hey, que, pero es loco. Sí, sí, es loco. Pero el más loco es morirme y no hacer, no
0: hacer
1: nada, como anda muchísima gente en la calle, muerto en vida Sí. andan zombies en la calle todos los días, haciendo su trabajo de 8 a 5 y tú lo ves sin vida, tú lo ves que no tienen creatividad, tú lo ves que no tienen deseo de hacer muerto, nada, Dios, tú está lo muerto. Ves muerto
2: y ellos se sienten útiles porque están llevando comida a su casa,
1: exactamente
2: pero no puedes, no puedes trascender, no puedes decirle a tus hijos que los ama, cuando tú mismo
1: no has amado tu propia vida. Tu propia vida. O sea, sí, sí, o sea, eh, 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 no sé se cuál. Tu vida no tiene significado. Un poco radicalista mi punto de vista. estás dando en los...
2: Pero, eh, ojo, este es mi criterio en mi experiencia.
0: No, y así mismo, Novi y yo compa compartíamos en los episodios anteriores de que decíamos... Que muchas personas se preguntaban, ok, todo muy bonito lo que ustedes estaban hablando y todo eso. Pero, ¿cómo yo empiezo? O sea, ¿cómo yo sé...? verdaderamente cuál es mi propósito, mi camino, lo que sea. Entonces yo le decía, bueno, comienza, comienza por un por un part-time o como yo le digo, un part-time, eh, haciendo lo que te gusta y obviamente por lo que te gusta tú vas a comenzar a cobrar, pero cuando tú a partir de ahí, tú comienzas a recibir remuneración, pero por lo que tú le das a otra persona, o sea, por los regalos que tú le das, que no necesariamente tiene que ser económica esa remuneración, ahí es que eso que tú estás haciendo se convierte en un propósito. Sí, hay
2: muchas formas, hay muchas formas de empezar, pero algo brutal, o sea, yo sé que estamos contra el reloj y todo, pero mira, mira algo, durante el proceso, cuando tú inicias, vas a cambiar, y no por eso quiere decir que no que te está saliendo del horizonte. Exacto. Cuando empecé, yo empecé ofreciendo un servicio, posteriormente me autoempleaba y e independizaba, me autoempleaba, me independizaba, me autoempleaba, me independizaba. Me dijeron que no muchísimas veces cambié la estructura, subcontraté un par de gente, subcontraté otra vez, ah, empleé a una, no me cansó para pagarle, y otra vez volvimos, y otra vez volvimos. Y ahora, ahora mismo en noviembre de 2019, estamos haciendo una estructuración completa diferente para poder abarcar el 2020 con una mejor estructura entre procesos y métodos. No quiere decir que antes lo hice mal, es que tú, para empezar, lo que tienes que hacer es empezar. empezar sin cobrar, cobrando, o si sea, hay forma o sea, tienes que hacer esa investigación de mercado y te pido por favor que eh, en lo que quieras dedicarte, investiga quién está haciendo lo que tú haces a baja escala y cómo lo ha llevado a gran escala pero tú vas a cambiar, o sea, vas a cambiar múltiples veces, múltiples veces, hasta que tú logres el objetivo no, gracias sale. por escucharnos, los amo y perdón que me esté robando el tiempo de todo
0: no, pero a propósito de eso, es lo que hablaba ahorita, o sea, el propósito no es un lugar, es todo el camino, o es sea, va a ser va, es un proceso, va a ser la misma esencia porque tú no has dejado de de enfocar tu trabajo en, en lo que a ti te apasiona sí, sí. simplemente tú has cambiado los métodos ha cambiado las cosas, ha evolucionado pero eso no quiere decir que tú te saliste de tu propósito.
1: Uh -huh. Claro, que es un proceso, es, es un, un prueba y error constantemente. Prueba y error, prueba y error. O sea, que al final, el propósito como tal no cambia. Lo que cambia es la forma de yo cumplir ese propósito. Exactamente. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Tú quieres servirle a la gente. Tú quieres seguir ayudando a la gente. Que lo has hecho en diferentes formas. De... Sí, y alguna te funciona, alguna no te funciona. Prueba y error, pero al final, el propósito se queda.
2: Y amar el proceso.
1: Y amar el proceso.
2: Amar el proceso. O sea, amar el proceso. Amar el proceso de verdad. O sea, amar el proceso. O sea, caíste, te quebraste, ámalo. Porque el Smoke es el Smoke. Y no sé cómo se dice en inglés correctamente. Pero el tipo está haciendo la diferencia porque fracasa es parte de, si sí me entiendes? O sea, es amar. Es, es enamorarte del proceso. O sea, te quedaste sin pasaje, vete caminando. Ama el proceso. O sea, ¿te deben dinero? Ama el proceso. Porque las grandes empresas le deben múltiples millones de dólares. Le, le deben. Eh, ¿Se te cayó la torta que ibas a vender? Recuerda que a un empresario se le volteó un container. Y recuérdate que un buque petrolero se derramó en el Caribe. Si ¿Sí me entiendes, o sea, en cualquier escala. Y recuérdate que a los Mox se le explotó un cohete de millones de dólares. Es amar el proceso. Lo único que tú te a escala.
1: Y para apoyarte ahí. Si te está pasando algo, es porque estás haciendo algo. Brutal. O sea, que siéntete contento de que te está pasando porque significa que estás haciendo algo, significa que estás tomando acción, Exacto. significa que cada día que pasa, estás más cerca a lograr tu propósito.
0: Bueno, Heiker, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en esta conversación. Brutal. Eh, Mira, también se me pegó la palabrita mí, sí, ya. ¿Sí? Brutal, brutal, brutal. <ríe> eh, de verdad que creemos que la mejor forma de que a otra persona le llegue, lo que verdaderamente queremos transmitir es, es escuchando nuestras propias historias. Y tú de verdad que eres un ejemplo de trabajo arduo de wow, no brother, rendirse, sí. de pasión. O sea, le llamamos el chico pasión no, porque no, todo literal. lo que Heiker hace, le pone una energía que cuando tú estás desanimado tú dices, no, nada más porque Heiker me está transmitiendo esa energía yo lo voy a hacer. O
1: sea, es, es increíble, señores. O sea, yo pienso, nosotros estábamos, cuando estábamos haciendo la planificación de los temas, y demás. Hablamos de pasión y el primer nombre que me surge, Haker, y yo ok, ya hay que hablar con él, no hay manera de hablar ya, o sea, no, 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 no <tose> hay manera <ya, tose> hablar y es porque ustedes, bueno, ustedes lo, lo acaban de presenciar, o sea, el tipo tiene una pasión increíble por lo que hace y si nosotros tuviéramos esa misma pasión, pero por lo que nosotros hacemos, este mundo hubiese sido totalmente diferente. No,
2: gracias a ustedes por este programa, de verdad, eh, fantástico todo no dejen de hacerlo porque aunque ustedes no lo crean Alguien está cambiando por escuchar esto, estos episodios. Y recuérdenlo de corazón, de verdad, de corazón. Recuérdenlo que esta es la responsabilidad de ustedes con la gente. Amén. Porque Amén. aunque ustedes no lo crean, alguien, alguien está cambiando por esto. Gracias por, por su invitación.
1: Entonces, ese si alguien, yo quisiera saber quién es. Entonces, tú puedes escribirnos eh, a través de nuestras redes sociales por DM si tiene alguna pregunta o tiene inquietud. Escríbenos que nosotros con mucho gusto te vamos a responder. Queremos saber qué tú piensas, queremos saber cómo te sientes y si tienes alguna experiencia que quieras contarnos, pues de toda forma compártelas con nosotros.
0: Y nada, esperamos que de verdad esta información le haya llegado, que allá nos podamos transmitir hayamos podido transmitir todo eso que nosotros hemos vivido. Nuevamente, gracias, Haker, por acompañarnos y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo episodio de su podcast.
1: Encuentra tu camino. Hey. Y hasta aquí este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Entonces, si sientes que esta información te ha agregado valor, por favor, no olvides suscribirte en la plataforma de podcast que esté escuchándola y compártela a algún amigo o amiga que entiendas que también le puede ayudar.
0: Recuerda que en cada nota del programa estarán las informaciones relevantes de este episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Encuentra tu Camino con cero final en Instagram. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro mensaje directo de Instagram. Hasta la próxima.